0: Quiero que vayamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Y hoy vamos a hablar acerca de las principales doctrinas. Vamos a ver cinco doctrinas principales en Yom Kippur. la abertura de las puertas. Cinco doctrinas principales en el día de Yom Kippur. ¿Por qué quiero enseñarle esto? Porque quiero que aprenda a identificar los tiempos. Es necesario que usted aprenda a identificar qué es lo que Dios quiere hacer. Y cuáles van a ser esos tiempos. Entonces he seleccionado cinco de las doctrinas más importantes. Para instruirnos como iglesia y aprender los tiempos. Y usted aprende a reconocerlos de una manera muy sencilla. Eh, pero antes de mencionárselos. Quiero darle eh, varias razones. Quiero darle varias razones por las cuales usted debe saber estas doctrinas. La palabra doctrina es enseñanza. Cinco enseñanzas claves. De la venida de Cristo y, y quiero darle a, a partir de cada una de esas enseñanzas quiero eh, ayudarle a que usted se prepare en su corazón pero la primera razón por la cual necesitamos ver las doctrinas en este tiempo la encontramos en primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 4 y es. La iglesia necesita estar preparada para su venida, usted necesita estar preparado y yo como pastor, nosotros como el cuerpo o el grupo de pastores y de líderes necesitamos darle herramientas. Y la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 4 dice pero ustedes amados no están a oscuras acerca de estos temas. La iglesia no debe de estar a oscuras. Pero pastor nadie sabe el día ni la hora. No lo hemos hablado todos estos días. Y dice que la iglesia no estará en oscuras. ¿Cuál iglesia? La que no duerme, la que vela, la que espera. Dice y no serán sorprendidos. Cuando el día del Señor venga como un ladrón. Sí, entonces la iglesia necesita estar preparada para eso. Pero prepararse no es simplemente anhelar. Prepararse es conocer. Sí, Prepararse no es simplemente decir, ay, yo quiero que venga. No, prepararse es aprender a identificar y a conocer. Miren, hay gente que se casa y dice, yo quisiera un buen matrimonio, pero nunca pasaron, se leyeron un libro, nunca pasaron por un curso, nunca aprendieron qué era ser esposo, qué es ser papá. Simplemente pensaron que llegar al matrimonio era, bueno, ya llegué y aquí estoy, aprender en el camino. Pero aquellos que saben bien y que tienen una visión clara, Aprenden muy claramente y comienzan a instruirse para tener ese gran matrimonio. La misma manera es la palabra de Dios. Entonces, el primer objetivo o la primera razón más bien es porque necesitamos prepararnos para su venida, por eso vamos a conocer las doctrinas. Pero la segunda razón es porque usted necesita enseñar a otros. Mire, hay mucha gente que necesita aprender a. Las doctrinas y saber la venida del Señor hay mucha gente que necesita conocer muchos de ustedes no lo conocían y hoy se van a enriquecer pero muchos de los que hemos venido conociendo la venida del Señor y sabiendo los tiempos y conociendo las fiestas solemnes nos hemos llenado de mucha riqueza la riqueza del evangelio es profunda muy profunda para aquellos que le quieren conocer entonces hay mucha gente que le va a preguntar hay mucha gente. Que, eh, que usted tiene que instruir, algunos hay aquí que son líderes Pero otros son padres de familia, yo recuerdo hace algunos años Para el tiempo de, la, de, de estas eh, fiestas de trompetas Comenzamos a educar a nuestros hijos diciéndole Bueno queremos que sepan que hay una carta donde están ciertas cosas En el caso de que alguno de nosotros se quede queremos saber dónde acudir Sí, entonces es, es, es enseñar tenemos mucha gente a la cual enseñar y vamos a primera de Juan capítulo 3 3 la razón por la cual queremos enseñar a esas personas es porque dice que a todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros cuando usted enseña esto a sus hijos van a coger pureza cuando usted aprende eso usted se va a purificar uno de las de, de las consecuencias o de los Vamos a decir de, de, de lo, del fruto de aprender acerca de la segunda venida de Jesús. Y, y de, de tenerlo muy cerca, muy claro en nosotros. Es porque es, nos producirá algo que se llama santidad. Y recuerda que la Biblia dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. ¿Qué quiere decir santidad? Purificación. Le va a dar un deseo de estar, de purificarse, de llegar a ese momento. A veces vemos a los novios. Eh, recuerde que el contexto de la venida de Jesús es un matrimonio y es el matrimonio entre Jesús y la iglesia Y por eso cuando nosotros hacemos un matrimonio eh, hacemos o eh, le pedimos al novio a la novia que espere al novio Contrario a lo que todo el mundo enseña ¿por qué? porque porque eh, la novia es la iglesia y Cristo es el novio y lo explicamos la semana pasada Pero eh, cuál es el deseo de una persona que se va a casar apartarse para la persona con la que se va a casar entonces comienza a adelgazar comienza a trabajar comienza a ahorrar comienza a, a, a limpiar su vida su alma ¿Por qué? porque quiere llegar a ese momento matrimonial muy limpio y quiere intentar y hacerlo bien Bueno eh, dice la biblia que aquellos que tienen esa gran expectativa se mantienen puros así como él es puro Pero primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 nos dice esta razón que es muy importante honren a Cristo como Señor en esta paráfrasis y estén siempre dispuestos A explicarle a la gente por qué ustedes confían En Cristo y sus promesas, escuchen Ustedes tienen que estar listos y la iglesia Debe de estar preparada para su venida Pero también debe de estar preparada para qué? Para que enseñe a los demás acerca de Cristo Y sus promesas y si usted quita la promesa De que él regresará quiero decirle que su Enseñanza va a estar media. Y su enseñanza no va a estar correcta. ¿Por qué? Porque la palabra salvación y justificación. Tienen que ver con estas fiestas. Entonces es muy importante. Que usted aprenda. Y, y, y la iglesia sepa. qué son los últimos tiempos. Porque habrá gente que lo necesita. Y sus hijos lo necesitan. Sus discípulos lo necesitan. Aquellos que ustedes estén evangelizando. Lo necesitan. Porque esto es parte de todo el gran consejo de Dios. Dios quiere enseñarle esto a todo el mundo. ¿Por qué quiere enseñarle a todo el mundo? Bueno. Eh, vamos a verlo en unos momentos pero eh, la tercera razón es porque este creo que es uno de los más grandes secretos de la iglesia repita conmigo secretos, secretos de, la de la iglesia y cuando hablo de los secretos no hablo de aquello que estaba oculto hablo de que este fue uno de los más grandes secretos de la iglesia primitiva ellos sabían las fiestas ellos conocían los tiempos y las sazones ya lo dijimos acerca de la iglesia de Tesalónica Pero quiero que vayamos a Mateo 24 versículo 3 y vamos a ver este gran secreto y por qué es un gran secreto Y por qué es tan efectivo para la iglesia saberlo bueno porque aquellos hombres que cambiaron el mundo Y, y, y cambiaron toda la historia lo cambiaron en base a que al evangelio o sea el mensaje de Dios y lo que iba a pasar en los tiempos venideros. La iglesia en este momento está dormida. Estamos hablando de la iglesia a nivel universal. La iglesia invisible de Dios. O el, todo el cuerpo de hombres. La gran mayoría están dormidos. Y están dormidos ¿por qué? Porque no dejaron de observar. Dejaron de esperar a Cristo. Pero el secreto de la iglesia primitiva. Era que conocía muy bien esos tiempos. Y vamos a mirarlo en unos momentos. Pero Mateo 24.3 nos dice. Más tarde... Jesús se sentó en el monte de los olivos. ¿Quién se sentó? Jesús. ¿Quién? Jesús. Jesús se sentó en el monte de los olivos. Mire, cuando Él se sentó, sus discípulos aprovecharon a preguntarle algo. ¿Qué le preguntaron? Mire lo que dice, sus discípulos se acercaron en privado y le dijeron, dinos cuándo sucederá todo esto, todo que su venida y que ese señal marcará tu regreso y el fin del mundo o el fin de los tiempos Entonces los discípulos lo preguntaron Porque sabían que su esperanza Era que Jesús volvería por ellos Si usted como discípulo no tiene esa esperanza Quiero decirle que toda su fe puede venirse abajo ¿Por qué? Porque no podemos tener la confianza en Jesús Sin creer que Él regresará ¿Sí? Tiene que estar el elemento Él va a regresar a terminar la obra que empezó entonces parte de su doctrina de su enseñanza básica y fundamental es conocer que él viene pronto Ahora quiero darle y recordarle algunas cosas que eh, dijimos la semana pasada Algunos hechos claros primero uno de 30 versículos hablan de su venida en la Biblia Uno de 30 versículos cada uno de cada 30 versículos hablan de la venida de Jesús ¿Por qué la iglesia ya no lo está mencionando porque los creyentes ya no esperan, usted esperará que este fin de semana le llegue dinero para su renta Otros esperarán que el matrimonio se le solucione el fin de semana Pero pocos esperan que Jesús venga y por eso creo que tenemos una gran problemática con la santidad Como no viene no hay una sensación de que él llega pronto, no hay una sensación de tengo que estar listo Por eso muchas veces a los hijos les dije no cuando mis hijos se conviertan ¿Qué tal si usted no hace lo que tiene que hacer el día de hoy? Y Dios llega mañana y sus hijos se pierden en el infierno. Y hablo de sus hijos porque es lo que más nos duele. ¿sí? Ahora 216 capítulos tiene el Nuevo Testamento. Y solamente en esos 216 hay más de 300 referencias de la venida de Cristo. Entonces para el Señor es muy importante su venida. Pero para la iglesia es fundamental. Porque el éxito, el, el, la estrategia o el, 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 la esencia de la iglesia es que su salvador viene por ellos. Por eso él les dice miren me voy pronto y voy a hacerles morada, regresaré por ustedes. Vamos un momento a Hebreos capítulo 6 versículo del 1 al 2 en la nueva traducción viviente. Y rápido quiero que observe una cosa, esta es una de las iglesias que cambió el mundo entero, la iglesia de los hebreos era la iglesia primitiva que había hablado, recibido de Pablo, eh, habían visto a Jesús muchos de ellos y la principal, de las principales doctrinas o de las principales enseñanzas más básicas que se enseñaron era su venida. Quiero que vaya conmigo y lo observemos entre todos y mire lo que dice en el versículo 1, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo ¿Cuáles enseñanzas? Elementales. Las elementales quiere decir que Estas enseñanzas eran ¿qué? básicas en cada doctrina Eran básicas en cada persona cada vez que alguien Enseñaba y le decía ¿Quieres seguir a Cristo ellos le Decían necesito enseñarte que él va a volver Escuche lo que dice en la siguiente parte del Versículo por el contrario sigamos adelante hasta llegar a ser maduros, para ser maduros usted necesita la doctrina principal, en nuestro entendimiento, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo, con los importantes cimientos, con los importantes que, cimientos. cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones, y de tener fe en Dios, y ustedes versículo 2, tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, de la imposición de las manos Pero aquí viene el punto De la resurrección de los muertos Y del juicio eterno Escuche el éxito El gran secreto de la iglesia primitiva Era esperar la venida de su rey Y ese secreto no se ha cambiado Hasta el día de hoy sigue estando esa En el mismo lugar Usted escucha o usted lee acerca De lo que Pablo dijo Y Pablo dice Quiero ya viene pronto lee acerca de Juan y Juan habla y dice para que nadie se avergüence cuando él venga, pues él volverá. Lee acerca de Pedro y Pedro qué dice acerca de la esperanza venidera y gloriosa que recibiremos. Todos los apóstoles se enfocan en la venida de Jesús. Todos, casi todos los todos los evangelios, bueno, todos los evangelios mencionan características de la venida de Jesús. ¿Por qué es tan importante? Porque es lo que mantiene viva la esperanza de la iglesia Eso se llama la gran expectativa Y aquí vemos que en la iglesia primitiva en Jerusalén Lo que una de las cosas que marcaba su doctrina Y su conocimiento principal era el regreso del Mesías ¿Está usted esperando el Mesías? Bueno estamos en la temporada del regreso del Mesías El regreso del Rey Entonces quiero darle cinco doctrinas principales que encontramos en la fiesta de las trompetas y la primera es la doctrina o la enseñanza de que seremos raptados y transformados repita conmigo raptados, raptados. más fuerte raptados, raptados y transformados la primera entonces doctrina que encontramos fundamental en la palabra de Dios acerca de este tiempo de las trompetas es que la iglesia va a ser raptada. Va a ser levantada, eso se llama en, 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 en griego la parucía de la iglesia. Y eso es muy común en medio de toda la cristiandad. Pero se nos olvida una parte, la transformación de la iglesia. Ahora quiero que vaya a Génesis capítulo 6 versículo 5. Para que usted comprenda un poco más acerca de esta doctrina. Yo quiero que esta doctrina se vaya grabando en su corazón. El Señor vuelve, hay un arrebatamiento, hay un rapto y hay una transformación, vaya conmigo en estos momentos por favor ¿sí? Escucha lo que dice Génesis capítulo 6 versículo 5, ¿Por qué es tan importante un rapto y una transformación Bueno nos dice en la nueva Biblia viviente dice cuando el Señor Dios vio que había hecho al ser humano y vio la maldad y que la gente solo pensaba en hacer lo malo. Le dolió haberlo creado y se llenó de mucho pesar. Miren cuando Dios hizo al ser humano. Lo hizo, no lo hizo malo. Dios no creó la maldad. Pero le tuvo que dar algo que se llama libre albedrío. Repita conmigo libre, libre. albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? La capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Dios nunca puso lo malo. Pero para dar el libro albedrío correctamente al ser humano. Le dio la capacidad de elegirlo. Y el ser humano eligió el ser malo. Por eso nos dice más adelante en ese capítulo 6. En la historia de la creación del ser humano. Que llega hasta el capítulo 11 de Génesis. Que el hombre se volvió malo continuamente. Sus deseos se volvieron malos. Y aquí tenemos que pensar en nuestros hijos. Padres de familia. Usted pensará que su hijo de cuatro años, cinco años, seis años, mi hija cuando tenía tres o cuatro años no eran malos No, la maldad viene en el ser humano, nosotros heredamos la maldad de nuestros antepasados Eso se llama o lo que se llama comúnmente el pecado que fue el pecado original Y a través de ese pecado, a través de Adán y Eva se pasó a las siguientes generaciones Por eso usted y yo tenemos el deseo de hacer la maldad y él lo dijo desde un principio. Entonces ¿cuál es el gran problema? Bueno en Génesis 6.3 nos dice Que un, un, dos versículos más adelante. Por eso el Señor dijo. No dejaré que el ser humano viva muchísimos años. ¿Cuántos años? Muchísimos años. Porque su maldad se ha aumentado. Mire el ser humano con el tiempo. Multiplicó su maldad. Y a través de que multiplicó su maldad. Multiplicó las maldiciones en su vida cuando el Señor hizo al ser humano hizo a Dani a Eva no los hizo para que ellos eh, se enfermaran no los hizo para que tuvieran gripa no los hizo para que se eh, tuvieran eh, eh, problemas eh, de salud mental salud eh, emocional Dios hizo al ser humano totalmente cuerdo y balanceado. A partir de que el ser humano comienza a separarse de Dios, el ser humano se cae totalmente o comienza a vivir una crisis fundamental en su vida y la crisis es el mal habita en el corazón del hombre. Por eso la Biblia nos dice que desde el niño o desde niños el ser humano es malo. Pero pastor yo no creo, yo lo veo, somos unos santos. No, nosotros tenemos la maldad desde pequeños en nuestros corazones y necesita ser corregida. Pero ¿cuál es el problema? Que han han que no va a poder ser corregida totalmente. A no ser que Dios intervenga en el corazón de esa persona. Y muchos de ustedes y nosotros estamos luchando con esa maldad diariamente. Si ¿sí? utilizamos con o luchamos con nuestras actitudes, con nuestra obediencia. Y es parte de lo que ahora es entonces la, la, eh, el pecado en cada uno de nosotros. Escucha lo que dice al final del versículo 3. De modo que solo lo dejaré vivir 120 años. El hombre estaba diseñado para vivir muchísimos años y Dios tuvo que menguarlo o diezmarlo para que el hombre viva hasta 120 años. Y creo que no conocemos a nadie que viva más de 120 años, 110 o 115 años. ¿Lo tiene usted presente? Ahora quiero que se imagine esto. Si Hitler, hablando de esto y es uno de los ejemplos que más utilizamos, estuviera vivo por mil años haría destrozos totalmente en todas partes por el tiempo que tendría si nosotros nos hubiese permitido se nos hubiese permitido vivir más del tiempo que vivimos en mejor estado seguramente que haríamos cosas peores entonces qué es lo que nos indica todo esto que el ser humano necesita ser transformado necesita ser cambiado por eso la doctrina de que seremos raptados y transformados es tan importante ahora voy a leerle 1 de corintios capítulo 515 Versículo 50 en adelante que es donde Pablo enseña a la iglesia acerca del de momento de la transformación Y solamente en tres o cuatro versículos acerca del arrebatamiento encontramos cinco veces la palabra transformación Repita conmigo necesito, necesito. Ser, ser transformado usted lo desea usted anhela los padres que ven que sus hijos se pierden Desean que sus hijos sean transformados Las esposas que no tienen un esposo convertido Desean por favor que se convierta a este hombre La palabra lo que están pidiendo es que se transforme Los esposos que ven que sus hijos no va bien Que su casa dijo por favor Señor haz un milagro El milagro que estamos esperando Uno de los milagros y el más básico Es el milagro de la transformación Y eso va a pasar en el momento En el que la iglesia sea arrebatada Por eso usted tiene que eh, tener esperanza y paciencia porque pronto Seremos arrebatados mire entonces lo que Dice primera de corintios capítulo 15 Capítulo 15 versículo 50 en adelante Pablo dice así a la iglesia de corintios Lo que les digo amados hermanos es que Nuestros cuerpos físicos escuche lo que Dice no pueden heredar el reino de Dios Repita conmigo mi cuerpo no puede heredar el reino de Dios Usted en ese cuerpo no puede entrar ¿Por qué? Porque ese cuerpo tiene pecado En el cuerpo reside el pecado El pecado va a estar en la sangre Vamos a verlo en unos momentos Pues dice estos cuerpos que mueren No pueden heredar lo que durará para siempre Es importante que usted entienda esto En esta doctrina Por eso su cuerpo se enferma Se decae, se pone viejo, se desgasta y por eso pasa y llega un momento donde simplemente se desvanece Su cuerpo y mi cuerpo no pueden heredar Esto es una doctrina, es una enseñanza principal en la palabra de Dios Por eso usted necesita un rapto Versículo 51 vaya conmigo no se me pierda Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso Escuche secreto maravilloso No todos moriremos pero todos seremos transformados repita conmigo transformados y dele un círculo a eso en la biblia si usted está tomando apuntes la biblia dice debido a que ese cuerpo no puede entrar en el reino de los cielos necesitará ser transformados y eso para nosotros o Pablo nos dice es un secreto maravilloso ¿Por qué es un secreto maravilloso porque aunque usted vaya, se ponga Botox, aunque usted se quite la cintura, aunque usted haga, aunque usted le pongan un brazo diferente, usted nunca cambiará. ¿Por qué? Porque el cambio tiene que ser interno. Aunque a usted hoy le hagan un cambio de corazón, usted no dejará de tener mal genio. Aunque a usted hoy le hagan un cambio, y un, un trasplante en una parte de su cerebro, no le dejarán. Nunca cambiará ¿Por qué? porque en su cuerpo está la maldad Pablo le dice este cuerpo que está lleno de maldad se refiere al pecado dentro del cuerpo por eso el hombre necesita salir llegar a salir de su cuerpo Escucha lo que dice en el versículo 52 cuando va a suceder dice sucederá en un instante en un abrir y cerrar de ojos. Cuando se toque la trompeta final repita conmigo la trompeta, la trompeta. Final. final estamos en tiempos de trompetas usted tiene que hacer el link estamos en tiempos de trompetas por eso decimos que será en una de estas fechas cuando el Señor regrese por su iglesia Sí. cuando se toque la trompeta final pues cuando suene la trompeta aquí viene los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados Repita conmigo transformados. transformados Vuelve otra vez la segunda vez que vuelve a decirlo Van a ser transformados La doctrina de la transformación de su cuerpo Es esencial en su, en su teología En lo que usted sabe de Dios Versículo 53 Pues nuestros cuerpos mortales, Vuelve a decirlo Pablo tienen que ser transformados, repita conmigo transformados, <risa> volvió a decirlo su cuerpo tiene que ser transformado no pretenda ir al reino de los cielos con su cuerpo normal no va a ser el mismo cuerpo del Señor fue transformado por eso le dijo no me toques y la Biblia dice que el cuerpo pudo hacer cosas que nuestro cuerpo con las limitaciones que tenemos no puede hacer el día de hoy Sí, muchos de ustedes luchan contra esas limitaciones eh, hay películas que se hacen intentando buscar el, 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 ¿cómo es? El grial de la vida, ¿no? La copa de la vida, aquello Las mujeres invierten cientos y cientos de dinero por verse más jóvenes Por detener ese concepto de transformación Los hospitales están hechos para eso Los grandes hombres y grandes millonarios del mundo como Onassis En su tiempo dijo, te haría toda mi fortuna por vivir más el hombre, eh, eh, Freddie Mercury, gran, eh, famoso, entre todas las cosas, dijeron que quisiera vivir un poquito más. Todos están en la carrera y todos estamos en la carrera de que se detenga el tiempo. Y esa es la lucha de los científicos. No piensen que no, piensan que, que ¿para qué están intentando salir de la tierra? Para prolongar la existencia del ser humano. Y estoy seguro que millones y millones de inversiones, y yo si tuviese mucho dinero y tuviese, si hubiera multibillonario, invertiría todo lo que tengo en prolongar mis días. No es una tontería. ¿Por qué? Porque sé que mi cuerpo va a decaer en un momento. El presidente de, lo, de Rusia, eh, eh, Vladimir Putin, solamente come determinadas comidas y lleva a sus propios chefs. ¿Por qué? Porque quiere prolongar su existencia. No estamos hablando de alguna tontería. El ser humano desea intrínsecamente, en su naturalidad, en lo más profundo de ser transformado. Puede que usted se agote porque dice, bueno, yo no tengo las finanzas, yo no tengo cómo, ya llegaron 50, 60 años. Hay gente hasta que se cambia la edad. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no quiere envejecer. Pero la pregunta es, no quiere envejecer. Es que desea una transformación. Usted necesita una transformación. Y Dios lo sabe. Los sabemos innatamente lo sabemos. ¿sí? Muy bien. Escuche lo que dice. 53 sonido por favor. Arriba. 53 dice. Pues nuestros cuerpos mortales. Tienen que ser transformados en cuerpos. Que nunca morirán. Su doctrina. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. La inmortalidad está allí. Miren, todos los recursos financieros del Reino Unido, en este momento, de los científicos, es la prolongación de la vida. ¿Por qué cree que están intentando arreglar el problema del calentamiento global? Porque nos quitan tiempo. ¿Por qué cree que le pagan a la gente para dejar de fumar? Porque quita tiempo. Usted y yo seremos transformados en cuerpos inmortales. Versículo 54. Entonces cuando nuestros cuerpos mortales. Hayan sido transformados. Otra vez repita conmigo transformados, transformados. En cuerpos que nunca morirán. Se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Escuche Jesús prometió que el último enemigo que derrotaría es la muerte. Esto es esencial en su doctrina y en su teología. Entonces, si la doctrina es que seremos raptados y transformados, quiero invitarlo a que a que espere la transformación. Si hay algún deseo no es ver, hay gente que me pregunta, "Pastor, ¿cómo seremos?" La Biblia nos dice muy poco cómo seremos transformados. Nos dice que simplemente es un abrir y cerrar de ojos, que habrá uno caminando, el otro se desaparecerá. No sabemos exactamente qué es. Usted no sabe cómo nace un niño. Usted puede ver, pero no sabe cómo se hace. Dentro del vientre, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo hace para fecundar y cómo hay personas que no lo hacen? Es un milagro de Dios. Pero hay una cosa muy cierta, que Jesús prometió que seríamos transformados. Y esa es su promesa. Entonces, si vamos a ser transformados, quiero invitarle a que lo espere. Porque es gloriosa la promesa. Amén. Denle un aplauso a Dios por favor. Fuerte, fuerte. Muy bien. La segunda doctrina. Que quiero que veamos. Es la doctrina. De que viene un gran sufrimiento. Para el mundo. La doctrina. De que viene un gran sufrimiento. Para el mundo. sí. Y esta es una de las doctrinas. Más difíciles de. De. Quizás. No comprender. Pero. Quizás tener en cuenta si sí, viene un gran Sufrimiento para el mundo ahora ¿por qué Viene un gran sufrimiento para el mundo Bueno porque de Del lado o el lado de las uno de los Lados más difíciles de las fiestas Solemnes es la explicación la parte Sombría de que Dios tiene que traer un Juicio sobre la tierra mire cada juicio Tiene su sentencia el hombre está desde Que pecó el hombre está condenado a la Muerte Está condenado eh, bajo un juicio por el pecado La Biblia nos habla de siete, siete juicios importantes Que tiene la humanidad Y el primer juicio es el juicio por el pecado Por eso usted se preguntará Pero pastor eh, ¿Por qué pelean los niños? Por el pecado, por un juicio Porque usted tiene una vida conflictiva el ser humano Por el pecado El pecado requiere o ya tiene un juicio Ya está condenado Quiero que vayamos para elaborar un momento a Juan capítulo 3 versículo 18 Recuerde estamos en la doctrina de que viene un gran sufrimiento para la humanidad Juan capítulo 3 versículo 18 nos dice El, el que en él cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Escuche el que no cree ya ha sido condenado Básicamente el ser humano nace en condenación. Todos los seres humanos nacen para ir directamente al infierno. Hasta que tienen un encuentro con su salvador. Y lo salva para no ir al infierno. Eso es lo que nos está diciendo. Estas son las palabras de Jesús. Viene inmediatamente después de ese gran y famoso versículo. Que decimos porque Dios amó tanto al mundo. Que envió a su único hijo para que no se pierda. Pero para que tenga vida eterna. Inmediatamente después de esto muchas personas no siguen leyendo Pero escuche lo que dice porque estas son palabras supremamente fuertes De parte de nuestro Salvador y es la explicación de nuestro problema Dice pues ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito hijo de Dios Versículo 19 aquí viene el punto iglesia y esta es la condenación Esta es qué? La condenación. que la luz o sea que Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Repita conmigo. Amaron, amaron. más, más. Las, tinieblas las tinieblas que Jesús. Esa es la gran condenación. ¿Y quiere que sepa una cosa? Usted a veces prefiere esconderse. Que Jesús ponga la luz sobre su vida. Amamos más las tinieblas. Que la luz, esa es nuestra condenación. Seguimos en ese mismo versículo: porque sus obras eran malas. ¿Por qué amaron más las obras? Porque sus más la luz, perdón, la oscuridad que la luz, porque nuestras obras han sido malas. La pregunta: ¿por qué no te entregas más a Jesús? Porque tienes que dejar tu pecado. Punto. Pastor es que no tengo tiempo. No, no es su tiempo. Es, usted ama más la oscuridad. Es que no hay quien me enseñe. No. Su relación con Cristo está determinada o, o, o detenida por una sola razón. Usted ama más las tinieblas. Ama más su pecado que a Dios. Una cosa es si usted no conoce a Jesús. Pero usted que está aquí sentado y que conoce. Es, es, es exactamente lo mismo. Usted ama más su pecado. Que a Jesús punto. No me dé excusa. No le dé excusas a Dios. Porque es que no hay excusas. Aquí lo dicen. Seguimos en ese versículo. Escuche lo que dice. Son palabras muy fuertes. Y los hombres amaron más las tinieblas. Que la luz. Porque sus obras eran malas. Versículo 20. Versículo clave. Porque todo aquel que hace lo malo. Aborrece la luz. ¿Por qué se esconde la gente? Porque aborrece la luz, porque hace lo malo y no viene a la luz por una razón, para que sus obras no sean reprendidas. Esto es muy clave. ¿Por qué no seguimos a Jesús? ¿Por qué la iglesia no sigue a Jesús? Solamente una razón, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ha visto? Cuando estamos pecando nos escondemos inmediatamente de Dios. ¿Por qué? Porque si viera aparentemente lo que tenemos nosotros, nos sentimos mal, nos da vergüenza. En realidad lo que nos está diciendo, sus obras sean reprendidas. ¿Por qué un joven no puede tener relaciones inmorales en medio de un domingo a las 12 del día? Porque sus obras serían reprendidas. ¿Por qué el hombre no es infiel en medio de la congregación? Porque las obras serían reprendidas. ¿Qué es lo que hacemos? Taparlas. Nuestras obras de oscuridad están escondidas donde nadie las ve. Y muchas de ellas están escondidas en su mente. Son sus pensamientos. Son nuestros pensamientos. Hay, un, hay una habitación en nuestra mente donde allí están todas nuestras obras. Tenemos un closet donde está todo lo malo. Donde hay un closet donde usted habla y está la muerte. Donde está la pornografía, donde está una cantidad de cosas, la mentira, el odio. Y usted lo cierra mientras que está hablando con las personas. Pero dentro de usted, ese closet sigue encerrado, sigue abierto, perdón. Entonces, el ser humano está condenado y no quiere que Dios lo rescate. Él vino precisamente a eso. Si usted me pregunta, ¿la obra de Cristo en qué consiste? En venir a que usted no muera en el infierno, punto. Vaya conmigo a Mateo, versículo 24, capítulo 24, versículo 21. Entonces, quiero que tengas esto en cuenta y lo anote. Cada juicio tiene la ejecución de una sentencia. Quiero que piensen este. Hoy un juez dictamina que esta persona que ha robado o que ha violado niños es... Tiene que ser traída a prisión. Puede que esa persona se demore 30 años, 40 años, 50 años. Hay gente que la cogieron ya después de muerta. ¿Estamos? Eso no quiere decir que esa persona no esté bajo condenación. Lo que pasa es que tienen que traerlo hasta el momento donde pague su pena o su condenación. Y puede que pase un año, dos años, diez años, 20 años, 50 años. La pregunta es... ¿Cuánto creemos nosotros que vamos a poder escondernos de Dios? La verdad es que nadie se puede esconder de Dios. Pues está dicho, está escrito. Que todos llegaremos a morir. Inmediatamente después de eso tendremos el juicio. Y parte del juicio lo van a encontrar personas en la tierra vivos. Y Mateo 24 nos lo dice. Dice estas palabras de Jesús también. Pues habrá más angustia. Que en cualquier momento desde el principio del mundo Estamos hablando de la gran tribulación Va a haber un momento es la doctrina que estamos hablando Del sufrimiento para el ser humano va a estar Entonces dice así en un momento en el cual no se ha visto desde nunca antes Jamás habrá una angustia tan grande repita conmigo angustia Nunca habrá una angustia tan grande para el ser humano Ni la segunda guerra mundial ni la primera guerra mundial Ni Chernobyl ni ninguna de esas grandes batallas Ni el problema que usted vive en su casa Ni la razón por la cual una persona se ha quitado la vida No habrá un momento más difícil para la humanidad Que el tiempo del gran sufrimiento Versículo 22 escuche lo que dice el mismo Señor Jesús De hecho a menos que se acorte ese tiempo de calamidad ni una sola persona sobrevivirá pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios Esto es esencial en su teología ¿Por qué? porque si usted no sabe esto no va a tener apuro de hablarle a los demás Por lo menos a los de su familia mire si usted no cree o si usted no entiende no sabe que esto es lo que va a pasar Y ya lo dijo el Señor ya lo profetizó entonces usted no va a tomar cambios en el o no va a tomar cartas en el asunto Déjeme saltamos unos versículos más adelante. Vaya conmigo al versículo 37. Luego vamos al, hasta el 40. Escucha lo que dice. Pues cuando el hijo del hombre regrese. Será como en los días de Noé. Como en los días de quién. De Noé. Más fuerte como los días de quién. De Noé. de Noé. Versículo 38. Mire cómo son los días de Noé. Cómo los describió el Señor Jesús. En esos días antes del diluvio. Antes del juicio. La gente disfrutaba de banquetes. Lo que usted y yo hacemos en casa. En la tierra, en los restaurantes. Comían común y corriente. Es decir, vivían una vida. Fiestas y casamientos. Hasta el momento en el que Noé entró en su barco. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Noé entró en su barco. Note, no lo entenderán hasta el momento en que venga. Versículo 39. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio. Y arrasó con todos. Así será cuando venga el hijo del hombre. Quiero que me entienda. Eso es parte doctrinal suya jóvenes. Tiene que prepararse para el futuro. Porque si no se convierten. Si no hay conversión. Quiero que sepa que lastimosamente tendrán que pasar. Por la gran tribulación. La gran tribulación no es hecha para la iglesia. Es hecha para aquellos que no son iglesia. ¿Sí? ¿Y quién es iglesia? Aquel que ha puesto su confianza totalmente en Jesús. Versículo 40. Pues dos hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado y el otro dejado. Palabras del Señor Jesús. Entonces, quiero que entienda esto. Si viene un momento de gran sufrimiento para el mundo. ¿Qué quiere hacer Dios? Que usted lo entienda y les comparta. Hablan de aquel, eh, de aquel hombre... De aquel periodista francés que dijo yo no creo que el cristianismo sea la respuesta que Jesús sea el Mesías y no lo creo no por lo que él dijo sino que no creo porque aquellos si eso fuera cierto todos los miembros de su iglesia estarían continuamente avisándole a la gente que iban a morir y es una realidad sabe usted por qué no comparte de Cristo por qué no cree que se vayan a morir. ¿Por qué usted no le insiste a sus muchachos que se vuelvan a Cristo, a sus hijos? ¿Por qué no cree que se vayan a ir al infierno? Será como en los días de Noé. ¿Por qué usted no disciplina? ¿Por qué usted no entiende? ¿Por qué usted no toma cartas en el asunto? Porque usted no cree que vaya a pasar. Pero quiero que sepa que la doctrina de, de que habrá un gran sufrimiento para el mundo es esencial en nuestra teología. Déjeme lo llevo a la tercera doctrina. Y es la doctrina de que nos reuniremos con los que murieron en Cristo. ¿Sí? Repita conmigo, los que murieron, los que murieron. En, Cristo. en Cristo. Vamos a primera de Corintios, capítulo 15, versículo 13 en adelante. Escucha esto, quiero que sepa esto. Vamos, nos va a acontecer que llegará un momento en el que nos reunamos con aquellos que murieron en Jesucristo. Es esencial entenderlo. ¿Por qué? Porque la familia no fue hecha simplemente para 30 o 40 años. El padre de familia tiene sus hijos a los 20 años, eh, muere a los, 60, a los 80 años, estuvo con ellos 60 años. Qué infame es la vida, pero eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nos volvamos a reunir con la familia. El plan de Dios es que nos volviéramos a reunir otra vez para estar juntos. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mi hija y me encantaría volverla a ver. Y me da mucha tristeza saber que no voy a poder ver a algunos de mis familiares más queridos en la tierra. Sé que no los voy a poder volver a ver, no porque sean malos, sino porque están condenados y no pudieron tomar cartas en el asunto. Pero sí descanso en aquellos que murieron con Jesús y que volveré a ver. Mi suegra será una de ellas, será la primera de la cual yo le haya compartido. Y me, y me da un descanso, ¿por qué? Porque ninguna otra persona puede saber y cree que volverá a ver a sus familiares. Para muchos que un familiar se muera es el término de su vida. Pero para nosotros como creyente es un éxito. Porque Dios nos volverá a reunir con ellos. Amén. Dele un aplauso a Dios, por favor. Escuchen. La resurrección es clave en su teología de hecho si usted dice que cree en Cristo y no cree en la resurrección de los muertos Su fe es vana vacía no sirve de nada usted puede decir me gusta la iglesia mejor pero no diga que cree en Cristo Porque Cristo basó toda su teología los más grandes eh, eh, partes de la doctrina de Cristo es basada en la teología le nombro algunos de ellos la divinidad de Jesús es basada en perdón es basada en su resurrección la resurrección de los muertos la soberanía de Dios es basada en la resurrección de los muertos la justificación se basa en la resurrección de los muertos la regeneración la santificación se basa en la resurrección de los muertos el, 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 el hecho de que tendremos una vida nueva se basa en la resurrección de los muertos si Jesús no resucitó nuestra fe no tiene ningún sentido. Y Pablo lo menciona muy bien en primera de Corintios capítulo 15 versículo 13 Vaya conmigo porque si los muertos no resucitan escuche esto Entonces Cristo tampoco resucitó y si Cristo no resucitó esta buena noticia Este evangelio que anunciamos no sirve para nada Si el fundamento de la resurrección de los muertos no está en Cristo y no existe dice que no sirve para nada deberíamos estar hoy en casa viendo Netflix jugando fútbol limpiando estando en una piscina en otra cosa. Si no usted está perdiendo su tiempo para que él insiste a sus hijos en un código moral que usted ya puede enseñar no robes no mates. Pero dice así y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Jesucristo versículo 15. Si fuera cierto que los muertos no resucitan Nosotros estaríamos diciendo entonces una mentira Acerca de Dios pues afirmamos que Él resucitó a Cristo Hoy no podrían poner ninguna confianza en mí Ni en ninguno de los evangelios ni en ninguna persona Que diga que Cristo puede salvar Escuche esto es más serio de lo que nosotros pensamos Versículo 16 y si en realidad los muertos no resucitan Entonces tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó De nada sirve que ustedes crean en Él Pues sus pecados aún no habrán sido perdonados Y si los que antes creyeron en Cristo Y murieron están totalmente perdidos Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida. Si usted solamente está orando. Para que le vaya bien mañana. Para que su jefe le tenga gracia. Para que sus hijos no se le desvíen. Para que su esposo no se acueste con otra. Para que su mujer no esté por allá en el Facebook. Para que usted haga cualquier cosa. Para que su familia esté bien. Para que el que tiene gripa se le quite. Y esas son las oraciones que usted hace continuamente. Su fe está vacía. Porque necesita incluir. La resurrección de su vida. Allí es donde Dios tiene el verdadero Efecto de la vida con él y la salvación Su salvación no es para que usted esté Físicamente bien aunque lo estará si Dios Lo permite su salvación es para que el Día en el que tenga que dar cuentas Usted sea justificado y su cuerpo no sea Muerto eternamente Por eso en la siguiente parte del Versículo nos dice no hay nadie más digno de lástima que nosotros Estamos perdiendo el tiempo Su predicación la mía y su esfuerzo sus diezmos Todo lo que usted hace la lectura de la biblia Estar aquí es una pérdida de tiempo no habría sentido De verdad se los digo no hay sentido Versículo 20 sin embargo Cristo resucitó se escucha desde aquí, si Cristo resucitó, esto nos enseña que también resucitaron los que murieron. Escuche, si Cristo, sin embargo, Cristo resucitó, esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Van a resucitar, es esencial en su doctrina, habrá resurrección de muertos. Prepárese, anime a su familia porque volverá a verlos. Es parte de eso, adórelo, a, atesórelo en su corazón, cuide eso porque esa es su esperanza de que va a volver a verlos. Y lo mejor es que cuando los veamos vamos a ser transformados, ya no vamos a tener peleas con ellos. Ya mi esposa no tendrá que decir tu amargura, su esposa no tendrá que decir tu pelea, tu egoísmo. Usted va a ser tan transformado que no tendrá ningún problema, ya no tendrá sus luchas sexuales. Ya no tendrá sus luchas con el amor al dinero. Ya no será provocado por otros. Con rabia y ganas de matar. Porque los cuerpos serán resucitados. En un cuerpo nuevo. Amén. Amén. Denle un aplauso Señor. Amén. Cuarta doctrina. Y con estas. Con un poquito más esta terminamos. Escuche la doctrina de que veremos. La coronación de Jesús. Como el reino del universo, del universo. Esencial. En su doctrina y en su conocimiento. En su teología. Si usted no espera ver a Jesús. Que viene como un rey. Entonces usted está perdiendo su tiempo. En la vida cristiana. Quiero que vaya conmigo a Daniel 2.42. Perdón. 2.44 chicos. No lo tenía Previsto es 2.44 Escuche lo que dice Sin embargo en esos días El Dios del cielo enviará a un rey Enviará a quién? A un, rey. un rey significa en la palabra de Dios Gobernante significa autoridad Enviará a un rey Que reinará para siempre ¿Cuánto va a reinar Para siempre, para siempre. Se acuerda de Egipto ¿Dónde está Egipto? ¿Se acuerda de Grecia? ¿Dónde está Grecia? ¿Se acuerda del Imperio Romano? ¿Dónde está el Imperio Romano? ¿Se acuerda del gran imperio de nuestra época, los Estados Unidos? ¿Dónde están hoy? ¿Se acuerda del Imperio del Sol Naciente? ¿El Reino Unido? ¿Dónde está hoy? Cuando este país tenía un lugar... En casi todas las partes a, a través del globo terráqueo ¿Dónde están esos imperios? Y además han sido por cortos tiempos Pero él dice que vendrá Y traerá un rey para siempre Y escuche lo que dice acerca de este rey Y al que nadie podrá vencer Al contrario será él Quien destruya a los otros reinos Versículo 45 eso es lo que significa la Piedra que arrojó y que destruyó la Estatua su majestad esto es lo que el Gran Dios quiere que usted sepa acerca Del futuro escuchen esto esta fue una Visión que tuvo de parte de Dios el rey Nabucodonosor el mejor de los reinos Que nos dice la palabra de Dios que ha Habido la cabeza de oro en la visión que Tuvo Daniel y vio todos los reinos hasta el día de hoy y hoy estamos en lo que se dice escatológicamente en los últimos tiempos del de reino de romano. Combinación entre piedra, entre barro y hierro perdón y se está desmenuzando y estamos en lo peor de lo peor. Hasta el día de hoy se ha cumplido y Dios le dijo esta es la visión vendrá un rey de parte del cielo y verán la coronación de ese rey. Vaya usted conmigo al Salmos capítulo 2. Versículo 6. Algunos de ustedes están esperando en casarse. En comprar casa. Tener una aventurilla. Hacer una bobada. Y Dios dice. Viene un tiempo de un rey. Y ese rey viene pronto. Y eso es lo que entendemos. Quiero que vea la profecía en el Salmo 2. Capítulo 6. Dice Ya. He consagrado a mi rey sobre Sion, consagrar es apartar, ese rey es Jesús, dice el Señor ya lo he consagrado a mi rey sobre Sion, ya sé que va a ir allí, dice mi monte santo, versículo 7 voy a anunciar la decisión del Señor, él me ha dicho tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy, 8 pídeme que te dé las naciones como herencia, ese rey que viene va a recibir las naciones como herencia. Y hasta el último rincón del mundo en propiedad. Y yo te los daré. Eso se llamará la gran, el, el, el gran eh, coronación de Jesús como el Mesías. La palabra Mesías, la palabra Cristo quiere decir en griego. Es, la palabra Cristo es en griego y quiere decir en hebreo Mesías. Mesías es el enviado. El enviado a qué? a reinar A reinar Lo anunciaron cuando el tiempo de los, del, del domingo de Ramos Que nosotros conocemos es la Anunciación de que viene un rey Anunciaron al rey Y ese rey no se detendrá Y usted y yo estamos para verlo Así es que espere tenga fe Porque eso es lo que va a pasar Dice que hasta el último rincón del mundo se doblará a sus rodillas O sus rodillas se doblarán ante el versículo 9 Dice con cetro de hierro destrozarás a los reyes, a los gobernantes Todos estos gobernantes van a caer, todo el mundo Todo lo que el hombre cree que puede hacer por sí solo va a caer Escúcheme hasta su gobierno interno Cuando venga el Mesías no será una imposición Pero su gobierno interno, el gobierno que usted tiene sobre su vida va a caer no solamente son todos los gobernantes sino todo lo que usted cree porque algunos de nosotros pensamos que somos maravillosos manejando nuestra vida. Estos jovencitos piensan que están en lo correcto no sabe quiénes son todavía y nosotros somos campeones en decir yo sí puedo manejar mi vida. El hijo le dice al padre yo sé papá yo sé mamá déjame como tú lo has hecho mal yo lo puedo hacer mal todos esos gobiernos caerán cuando venga el Mesías. Y será la coronación del gran rey. Grupo Alabanza, acérquese un momento. Escuche lo que dice. Con cetro de hierro destrozarás a los reyes. Los harás pedazos como ollas de barro. ¿Cómo qué? Ollas de barro. Versículo 10. Reyes y gobernantes en la tierra, entiendan esto. Aprendan bien esta lección. Escuche versículo 10. Reyes y gobernantes, toda la iglesia, aprenda bien esta lección. Versículo 11 y 12 adoren al Señor con Alegría y reverencia inclínense ante Él con temblor no sea que se enoje y Ustedes mueran en el camino pues su furor Se enciende fácilmente felices los que Buscan su protección o protección en él Quiero que piensen eso Lo escucha habrá un rey que venga ese rey está anunciado y ese rey ya Comenzó la obra tocando la puerta de su Casa Solo que ese rey no va a venir a Conquistar a todo el mundo a su fuerza Ese rey ya está haciendo su labor Comenzó con el corazón de él luego con El corazón de cada uno de los que está y Toca la puerta y dice quieres entrar y Yo voy a cenar contigo Ese rey está tocando a la puerta de su Corazón Y no quiere y no te dice Voy por ti dice me dejas entrar me dejas ser tu rey ser recibir a Jesús como salvador y como Señor significa es significa de recibirle como rey y cuando él es rey toda su vida se debe poner bajo él su vida emocional su área espiritual su familia su trabajo su vida de iglesia Toda su vida sus finanzas debajo de él todo es él es el rey de eso significa a eso se refiere la palabra de Dios y ya empezó pero muchos de nosotros en algún momento no lo hemos dejado entrar en nuestras áreas de la vida nuestra porque tenemos cosas más importantes para nuestros ojos que hacer porque tenemos más afanes es usted uno de esos El rey está llamando Pero vendrá después Ahora viene como cordero Pero después viene como león Y la palabra león significa No la palabra pero el, 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 La figura de león significa Que viene a juzgar Y cuando venga a juzgar Ya no podrá haber arrepentimiento Ya las puertas se cerrarán Y creo que estamos muy cerca De esas puertas Dios lo está llamando Dios lo está llamando. Dios lo está llamando. Dios nos está llamando. Dios nos está llamando. Hay un rey que nos está llamando, iglesia. Esta temporada le hemos llamado el regreso del rey. Y estamos tan cerca. Tan cerca. ¿Por qué no se pone en pie un momento? Pero hay una última doctrina que tiene Que estar enraizada completamente En su teología y en su esperanza de Dios Esas cinco enseñanzas tienen que estar En su vocabulario tienen que estar en su Registro espiritual con sus hijos tiene Que estar en usted antes de tomar una Decisión Pásela por estas cinco doctrinas Antes de pensar otra cosa Antes de hacer un movimiento Antes de dejar de servir a Dios Aún sirviendo a Dios Estas cinco doctrinas son importantes para su vida Y La última de las doctrinas Es que seremos recompensados por Cristo Cada trabajo, cada lágrima Cada esfuerzo que usted dio en el reino de los cielos Cada lugar, cada silla que movió Será recompensada grandemente Si usted cree que su trabajo lo recompensa Quiero que sepa que no conoce quién es Dios Su trabajo y mi trabajo es un medio Para cumplir la gran comisión El dinero en su banco es un medio para hacerlo mas no es el objetivo final Cada cosa que usted hace para Jesús Será recompensada Y la doctrina o la enseñanza es Que en el momento en que nos reunamos con Él Va a haber una gran ceremonia Y Él dirá vengan a mí todos los que me sirvieron Y recompensará a cada uno conforme a su trabajo Y la Biblia dice que los que sembraron con lágrimas Volverán con regocijo Por todo lo que hicieron Por construir el reino de los cielos algunos dejaron de construirlo Dejaron de soñar Porque el mundo les quitó la vista Y los centró en sus propios reinos No es en su reino Es en el reino de Jesús En el reino de los cielos Él dice en primera de Corintios 15 Así que hermanos míos Estad firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor siempre Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor No es en vano Tu trabajo no es en vano Señor pero no veo un resultado Recogerás, sembrarás con lágrimas Pero recogerás con mucho regocijo Pero va a haber otro grupo Que delante de Él se presenten Y aunque hayan sido salvados como por fuego Dirán pff, qué vergüenza Estoy tan avergonzado en mis días en la Tierra porque nunca di e hice lo que tú Me dijiste Serví a Baal servía a los Dioses servía a Mamón pero no te serví a Ti Santiago 5 versículo 7 nos dice amados Hermanos tengan paciencia mire escuche Lo que le digo tenga paciencia tenga Paciencia Tenga paciencia Tenga paciencia el Rey viene asegúrese un poco más aquellos que están nadando y en la mitad están sintiendo que no quieren nadar más no se dejen llevar por la corriente tengan paciencia tengan paciencia el que comenzó la obra la va a terminar esa es su promesa el que comenzó la obra en ti la va a terminar él es el Mesías. Él es el que lo prometió y lo cumplirá. Tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Tengan paciencia. Inspírense. Tome aire fuerte. Llénese de paciencia mientras que espera el regreso del Señor. Piensen en los agricultores. Con paciencia esperan las lluvias en el otoño, fiestas de otoño, y la primavera, fiestas de primavera, y con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Todo lo que haces con los niños en la iglesia es un precioso cultivo. Todo lo que haces entregando y sirviendo al Rey es un precioso cultivo. Cuando le alabas y participas es un precioso cultivo El café que le sirves a otro es un precioso cultivo El esfuerzo por servirle es un precioso cultivo Ay, Cuántos cultivos tienes aquí Señor Cuántos agricultores queremos esperar tu venida Tu regreso Señor, cierra tus ojos Aquí tienes tu iglesia Tus hijos Tu pueblo Aquí estamos Señor Gracias por separar este tiempo como iglesia Por inspirarnos a caminar contigo Por querer que te esperemos Enciende mi corazón para esperarte Vamos abrir tus labios dile Aviva mi corazón Enciende la esperanza